0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen, der Podcast rund um das Thema Narzissmus, co und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Woche möchte ich über den verdeckten weiblichen Narzissmus sprechen. Ich bekomme nämlich vor allem von Männern immer häufiger die Frage gestellt, woran man verdeckte Narzisstinnen denn eigentlich erkennt weil viele von euch waren mit einer Frau verheiratet oder in einer Beziehung oder einige von euch hatten eine platonische Freundin und irgendwie habt ihr immer gespürt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Also diese Beziehung hat sich irgendwie missbräuchlich angefühlt oder einfach halt nicht gut, aber ihr hattet einfach keine Werte dafür, was da eigentlich nicht gut war. Und auch wenn ich in diesem Beitrag jetzt hauptsächlich auf den weiblichen verdeckten Narzissmus eingehe, möchte ich wirklich betonen, dass verdeckter Narzissmus nicht nur bei Frauen vorkommt. Also es gibt sehr wohl auch männliche verdeckte Narzissten, genauso wie es grandiose weibliche Narzissten gibt. Also der Grund, weswegen oft angenommen wird, dass Frauen nur verdeckt narzisstisch sein können und Männer nur offen narzisstisch sein können, liegt meiner Meinung nach einfach nur daran, dass es in unserer Gesellschaft gewisse Stereotype gibt. Und aufgrund dieser Stereotype wird der verdeckte Narzissmus eher den Frauen zugeschrieben und der grandiose Narzissmus eher den Männern. Wenn du dich schon ein bisschen mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt hast, dann weißt du, dass es verschiedene Typen von Narzissmus gibt. Im Grunde machen aber alle dasselbe. Und zwar setzen sie unterschiedliche Manipulationsstrategien ein, um das zu bekommen, was sie unbedingt brauchen. Und das, was sie unbedingt brauchen, ist ihre narzisstische Zufuhr. Unter der narzisstischen Zufuhr versteht man die Fähigkeit, von außen ganz viel zu bekommen, um sich innerlich selbst gut zu fühlen. Also Narzissten holen sich ganz viel von außen, um ihr eigenes Selbstwertgefühl zu steigern. Oder um andere Menschen zu kontrollieren, weil sie von denen auch irgendetwas haben wollen. Also Narzissten sind so die klassischen Nehmer und um das Bild jetzt ein bisschen abzurunden, ne? co-abhängige Menschen sind hingegen die klassischen Geber. Also die wollen immer ganz viel von sich hergeben, in der Hoffnung irgendwann mal Liebe und Dank und Anerkennung zu bekommen. Also co-abhängige Menschen geben so viel von sich her, weil sie dann denken, ja, wenn ich dir so viel von mir gebe und wenn ich dir alles gebe, was du brauchst und wenn ich mich für dich so richtig aufopfere, dann brauchst du mich ja und wenn du mich brauchst, dann wirst du mich niemals verlassen. Um jetzt zum verdeckten und weiblichen Narzissmus zu kommen. Wir haben bestimmt schon alle mal von offenen Narzissten gehört. Also offene Narzissten sind in ihrem Auftreten sehr übertrieben. Also die sind sehr laut und grandios und toll und nehmen immer ganz viel raum ein also da erkennt man die narzisstischen anteile eigentlich sehr sehr schnell und ja, es ist einfach nicht zu übersehen weil das einfach so präsente menschen sind verdeckter narzissmus ist im gegensatz dazu viel viel schwieriger zu erkennen und zwar aus dem grund weil verdeckte narzissten und die fähigkeit besitzen nach außen hin so zu tun, als wären sie sehr liebe und nette und fürsorgliche Personen. Verdeckte Narzissten haben also nicht unbedingt die Eigenschaften, die so typische Narzissten einfach haben. Also, die meisten Menschen denken halt an diesen offenen, grandiosen Narzissten, sobald das Wort Narzisst fällt. Aber verdeckter Narzissmus hat damit eigentlich sehr wenig zu tun. Verdeckte Narzissten sind eher sehr zurückhaltend und reserviert und sie wirken wahnsinnig schüchtern. Und verdeckte Narzissten reagieren auch sehr sensibel darauf, was du von ihnen denkst. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, verdeckte Narzissten sind halt einfach in der Lage, nach außen hin total normal zu wirken und total fürsorglich und total gutherzig. Also du würdest zuerst überhaupt nicht davon ausgehen, dass dieser Mensch in Wirklichkeit sehr hohe Narzissmuswerte hat. Bei einer verdeckten weiblichen Narzisstin gehst du wirklich erstmal davon aus, dass sie so dieses gute Mädchen ist. Also verdeckte weibliche Narzisstinnen wirken wirklich nicht so wie diese klassischen Bad Girls, sondern du gehst am Anfang wirklich erstmal davon aus, dass sie eine fürsorgliche, ein bisschen nachdenkliche, aber auf jeden Fall sehr gutherzige Person ist. Es gibt aber drei Hauptmerkmale, die verdeckte weibliche Narzisstinnen ausmachen. Und zwar lieben sie es, das Opfer zu spielen, können absolut nicht mit Kritik umgehen und sie sind sehr bedürftig. Es gibt aber noch weitere Anzeichen, die verdeckte Narzisstinnen zu verdeckten Narzisstinnen machen. Und auf diese Anzeichen möchte ich erst eingehen. Wenn du mit einer verdeckten weiblichen Narzisstin in einer Beziehung bist, dann wirst immer du derjenige sein, der den Weg in dieser Beziehung vorgibt. Und damit meine ich, dass du der verdeckten Narzisstin innerhalb eurer Beziehung vielleicht Komplimente machst, von ihr aber wirklich niemals irgendein Kompliment zurückbekommst. Und viele von euch fragen sich jetzt vielleicht so, ja, okay, und was genau ist daran jetzt so schlimm? Also, ja, nur weil ich kein Kompliment bekomme, ist das auch noch lange keine missbräuchliche Beziehung. Aber das Ding ist, wenn ich eine gesunde, emotional reife Person bin, dann bin ich in der Lage, all deine Talente und all deine Vorzüge zu sehen und diese Talente und Vorzüge an dir auch wertzuschätzen. Also ich bin da nicht neidisch darauf, aber ich sehe dich einfach so, wie du bist. Und ich bewundere dich auch ein bisschen für das, was du halt alles hast und was du auch in diese Beziehung mitbringst. Und weil ich halt eben ein gesunder, emotional reifer Mensch bin, bin ich auch in der Lage, dir zu sagen und zu zeigen, was ich von dir halte und wie ich dich halt einfach wahrnehme. Und verdeckte Narzissten sind dazu halt einfach nicht in der Lage, weil. Sie haben ein so schlechtes Selbstwertgefühl und ein so zerbrechliches Ego, dass sie einfach nicht in der Lage sind, andere Menschen wertzuschätzen. Wenn ich nämlich so ein schlechtes Selbstwertgefühl habe und so ein zerbrechliches Ego, dann entzieht es mir wirklich wahnsinnig viel Energie, wenn ich einen anderen Menschen in sich selbst besser fühlen lasse. Weil alles, was dieser andere Mensch hat, habe ich selbst ja nicht. Und dann bin ich neidisch darauf und dann kann ich auch nicht sagen, was ich toll an dir finde, weil ich das selbst gar nicht habe. Und es entzieht mir wirklich so viel Energie, anderen Menschen Komplimente zu machen, dass ich es einfach überhaupt nicht mache. Weil jedes Mal, wenn ich einem anderen Menschen ein Kompliment mache, fühle ich mich in mir selbst schlechter. Also deshalb mache ich das nicht. In gesunden Beziehungen gibt es immer so eine Balance aus Geben und Nehmen. Also da steht mal der Partner vorne im Rampenlicht und hat so seinen Glanzmoment und dann stehst wieder du vorne im Rampenlicht und hast deinen Glanzmoment. Nicht so in einer Beziehung mit einer verdeckten weiblichen Narzisstin. Also das ist auch wirklich der Grund, warum du dich in solchen Beziehungen emotional immer total vernachlässigt fühlst. Oder das Gefühl hast, dass deine Partnerin emotional nicht für dich da ist. Und da kannst du deiner Wahrnehmung auch wirklich trauen. Verdeckte weibliche Narzisstinnen sind emotional nicht für dich da, weil sie ja noch nicht mal in der Lage sind, auf emotionaler Ebene für sich selbst da zu sein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, verdeckte weibliche Narzisstinnen können wirklich super, lieb und fürsorglich und so richtig sympathisch wirken. Aber was du wirklich verstehen musst, ist, dass verdeckte weibliche Narzisstinnen wirklich absolut nichts ohne Grund machen. Also sie folgen immer einer ganz klaren Agenda. Und wenn du jetzt aufmerksam bist, dann bemerkst du auch, dass die verdeckte weibliche Narzisstin wirklich nur dann lieb und fürsorglich und sympathisch ist, wenn sie irgendetwas von dir haben will oder wenn sie irgendetwas von dir braucht. Oder weil sie dir halt eben wieder beweisen will, dass sie doch diese liebe und nette und fürsorgliche und extrem sympathische Person ist. Obwohl sie in Wirklichkeit aber eine extrem berechnende Person ist, hinter deren Handlungen auch wirklich immer irgendein Motiv steckt. Kommen wir aber jetzt noch zu dem Punkt, dass verdeckte weibliche Narzisstinnen wahnsinnig sensibel gegenüber Kritik sind. Also wenn du sie ein bisschen kritisierst, dann fühlen sie sich wirklich direkt gedemütigt oder von dir wahnsinnig abgewertet. Und auf diese Kritik reagieren sie dann mit sehr kalten Verhalten. Also sie werden dann abweisend, ignorieren dich oder manchmal werden sie aber auch angriffslustig. Sie werden diese Kritik auf jeden Fall nicht einfach annehmen und versteht mich jetzt wirklich nicht falsch, also niemand mag Kritik. Das ist ein richtig unangenehmes Gefühl, also ich mag Kritik nicht und ich bin mir sehr sicher, du magst es auch nicht, wenn dich irgendjemand kritisiert. Aber der große Unterschied zu verdeckten Narzissten und gesunden Menschen besteht halt darin, dass gesunde Menschen diese Kritik halt eben annehmen, sich vielleicht auch nicht gut fühlen, aber in der Lage sind, sich mit dieser Kritik mal selbst hinzusetzen und zu überlegen, ob diese Kritik jetzt angebracht war und ob ähm, man aufgrund dieser Kritik jetzt vielleicht sein Verhalten ändern sollte. Also auch gesunde Menschen schaffen das vielleicht auch nicht direkt in dem Moment, in dem sie kritisiert werden, aber sie sind zumindest später in der Lage, sich mal selbst zu reflektieren und zu überlegen, ob ja, das halt jetzt einfach eine angemessene Kritik an ihnen war oder nicht. Und verdeckte Narzissten und vor allem verdeckte weibliche Narzisstinnen sind genau dazu auf gar keinen Fall in der Lage. Also die kommen mit Kritik jeglicher Art überhaupt nicht klar. Also selbst wenn es nur eine ganz ganz leichte Kritik war, ist das für die schon ein richtiger ja, Weltuntergang. Und das halt eben der Punkt. Wenn verdeckte weibliche Narzisstinnen irgendeiner Kritik ausgesetzt sind, dann haben sie halt wirklich das Gefühl, dass jetzt die ganze Welt über ihnen zusammenbricht und dass wirklich jeder gegen sie ist und jeder hat sich gegen sie verschworen und sie sind ja total arm und es ist einfach eine einzige Katastrophe für sie jetzt. Was also wirklich nach verdecktem Narzissmus schreit, ist diese Opferhaltung in die sich diese Menschen begeben, nachdem sie auf Kritik gestoßen sind. Und sie spielen diese Opferrolle deshalb so perfekt, weil ihnen das unfassbar viel Sympathie entgegenbringt. Also es wird wirklich immer irgendeinen Menschen geben, der der verdeckten Narzisstin dann ganz viel Liebe und Zuneigung entgegenbringt, um sie halt eben wieder zu trösten und aufzubauen. Und ganz genau das stellt ihre narzisstische Zufahrt dar, und ganz genau das verstärkt auch ihr schreckliches, vernachlässigendes Verhalten. Der Mensch, der sich mit einer verdeckten Narzisstin in einer Beziehung befindet, denkt sich wirklich so, oh mein Gott, diese arme Frau, also was der alles passiert, das ist so furchtbar, wie kann das ein einziger Mensch nur aushalten? Und ein gesunder, emotional reifer Mensch würde der verdeckten Narzisstin vielleicht sowas sagen wie, ja, das, was du gerade durchmachen musst, ist wirklich schlimm. Also, da beneide ich dich wirklich nicht drum. Aber manchmal ist das Leben halt so richtig mies und manchmal befinden wir uns halt einfach in so richtig unangenehmen Situationen. Aber wir können halt auch nicht permanent in so einem Opfersumpf herumdümpeln. Also irgendwann müssen wir aus dieser Opferhaltung auch wieder herauskommen. Also du siehst, dass so ein emotional reifer und gesunder Mensch, einer verdeckten weiblichen Narzisstin, niemals die Aufmerksamkeit geben wird, die sie sich in Wirklichkeit aber so sehr wünscht. Also dabei geht es auch gar nicht um Verdrängung. Also das bedeutet jetzt nicht, dass emotional gesunde Menschen ihre unangenehmen Gefühle einfach wegdrücken. Aber sie sagen einfach, okay, das, was jetzt gerade passiert ist, ist richtig schlimm und ich fühle jetzt diese Gefühle und ich durchlebe sie auch. Aber irgendwann lasse ich dieses Opferdasein auch wieder los, weil ich in meinem eigenen Leben einfach weiterkommen will. Menschen, die sich hingegen ständig in dieser Opferhaltung befinden. Sagen auch zu so Sachen wie Ja, warum immer ich und mir passiert irgendwie nie irgendetwas Gutes und alle Menschen haben sich irgendwie gegen mich verschworen, aber ich bin ja auch wirklich jetzt nicht so besonders intelligent und ich werde auch nie so attraktiv sein, wie ja zum Beispiel meine Nachbarin und ja, das Leben ist irgendwie immer so anstrengend und ich werde sowieso niemals das erreichen, was ich eigentlich erreichen will. Also bei anderen funktioniert das immer so leicht, aber bei mir, also mir werden wirklich ständig Steine in den Weg gelegt. Also, naja, so ist das halt. Also, mir passiert halt einfach immer so ganz viel Schlechtes und andere Menschen haben es halt einfach besser als ich. Wenn du dir dessen nicht bewusst bist und nicht siehst, dass das einfach nur eine hochmanipulative Strategie von dieser verdeckten narzisstischen Person ist und du selbst aber wirklich eine Liebe und hilfsbereite und fürsorgliche Person bist, dann wirst du wirklich direkt das Gefühl bekommen, dass es jetzt in deiner Verantwortung liegt, diese Person irgendwie glücklich zu machen. Also dieses Gefühl bekommst du vor allem dann, wenn du ein hochsensibler Mensch bist oder wenn du besonders empathisch bist. Also wenn du so ein Mensch bist, dann pass bitte wirklich auf, weil es liegt einfach in deiner Natur sehr viel zu geben und andere Menschen immer irgendwie retten zu wollen. Also du bist dann wirklich so eine Person, die immer den ganzen Tag für irgendjemand anderen retten will, einfach weil du wirklich denkst, dass diese andere Person ein riesengroßes Opfer ist, dass man irgendwie retten muss aber genau diese eigenschaft von dir führt bei verdeckt narzisstischen personen halt eben dazu dass du irgendwann mal emotional komplett ausgelaugt bist also du bist emotional dann so richtig erschöpft weil diese opferrolle halt einfach niemals aufhört ich meine als hochsensibler und empathischer mensch kann man anderen Menschen schon mal helfen, Aber gesunde Menschen sind halt eben nicht permanent in dieser Opferrolle. Das heißt, bei gesunden Menschen, denen du hilfst, hast du selbst auch wieder so eine Regenerationsphase. Aber verdeckte weibliche Narzissten sind halt wirklich ständig in irgendeiner Opferhaltung. Das heißt, du musst ständig geben und geben und geben, damit diese Person hoffentlich irgendwann mal glücklich ist. Und das führt früher oder später wirklich zu ganz krassen emotionalen Erschöpfungszuständen. Bei weiblichen Narzisstinnen spielt ja generell die Sexualität eine sehr große Rolle, weil sie halt einfach wissen, dass sie Männer durch ihre Sexualität sehr leicht eingefangen bekommen und auch wirklich von ihnen abhängig machen können. Männer sind nämlich eher sexuell orientierte Wesen und tendieren eher dazu, logisch als emotional zu sein. Und natürlich gibt es definitiv auch Männer, die mehr emotional als logisch sind. Und es gibt auf jeden Fall auch Frauen, die mehr logisch als emotional sind. Aber so im groben Durchschnitt kann man halt eben sagen, dass Männer eher logisch als emotional sind. Und in ihren Handlungsentscheidungen auch von einer ganz gewissen Körperregion geleitet werden. Und wenn weibliche Narzissten das wissen, dann setzen sie ihre weibliche Sexualität auch ganz gezielt ein, um den Mann halt eben an sich zu binden und den Ton in dieser Beziehung anzugeben. Genauso wie ein männlicher Narzisst mit seiner Emotionalität den Ton in einer Beziehung angibt, weil er halt einfach ganz genau weiß, dass Frauen wahnsinnig darauf abfahren. Also männliche Narzissten sind am Anfang einer Beziehung ja sehr fürsorglich und geben der Frau sehr viel Zuneigung und Liebe. Also am Anfang einer Beziehung mit einem männlichen Narzissten denkt die Frau halt wirklich in diesem Menschen auf emotionaler Ebene alles gefunden zu haben, was sie sich halt eben schon immer gewünscht hat. Und das ist halt einfach die Art und Weise, wie männliche und weibliche Narzissten ihre Opfer einfangen und auch wirklich an sich binden. Bei verdeckten weiblichen Narzisstinnen ist es ein ganz klein wenig anders. Also sie ist in ihrer Sexualität jetzt nicht so übermäßig selbstbewusst, sondern eher zurückhaltend und so ein bisschen schüchtern. Aber auch sie spielt am Ende mit ihrer Sexualität, um den Mann an sich zu binden und auch wirklich abhängig von sich zu machen. Und genau das macht verdeckte Narzisstinnen so super gefährlich. Du wirst nämlich wirklich erst sehr, sehr spät herausfinden, was für ein Spiel sie eigentlich mit dir spielt. Und genau deshalb sage ich ja auch immer, dass man sich beim Dating generell Zeit lassen sollte. Also es ist wirklich keine gute Idee, einem Menschen, den man gerade erst kennengelernt hat, sein Herz auf einem Silbertablett zu servieren. Weil wenn es sich dann am Ende um eine verdeckt narzisstische Person handelt, dann hat das wirklich verheerende Konsequenzen für dich. Da gibt es einfach kein gutes Ende und du wirst auf jeden Fall extrem schlimme innere Schmerzen erleiden.